0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト<笑>前回に引き続きグローブ編集部の大牟徹さんに身体拡張についてお話を伺っていきます。という、まあ、聴覚の話だったんですがじゃあ他にも感覚の話でいうとどんなのありましょうか
1: 、あのー、もう一つは大きなところは視覚で,、ね、ですね。で視覚でいきますとですね実は日本企業が頑張ってるいいですね、はい、QD レーザーという会社がありまして、これはの、川崎市に置くベンチャーです、うんうん、でもともと富士通の技術者だったあ菅原さんという方がスピンオフして、えー、起業されたんですけれども、うんうん、おここの企業がです、ね、えー、そのレーザー光で、えー網膜に鮮明な画像を送るという技術を世界で初めて実用化をしたんですね。はい、これは2020年にもうすでに5年間の臨床試験を経て2020年に厚労省の承認を医療機器としての承認を得ています。乱視がひどくて、えーはい、そのコンタクトレンズだとか、あるいはあ眼鏡では、ですね十分な視力が出ないというような人おたちにとっては、ですね、うんえー、視力、ものがちゃんと視力が出るようになると、うんうん、お見えるようになるということで、ですね、えー、医療機器とのしての承認を得たとという
0: こレーザーこうレーザーで鮮明な映像を網膜に描く。はいそれってなんかどういう機器を使うんですか
1: あのプロジェクターってありますよね、プロジェクターと同じです、プロジェクターというのはあの何か白い画面とか、な、まあ、何にでもいいですけれども、壁でも何でも、そこへ、はいえー、光を当てて、えー、映像を出しますよね。うんうん、同じようにその映像を出すのが場所があスクリーンではなくて、うん網膜から先の機能が保たれている人であればあ結局、その前の例えば水晶体のようなところで、えー、問題があってもですね、うんえー、ちゃんとそのきれいな像が
0: 映ると,<ー>ということになるんですねそのプロジェクターでいうところの光を発する装置というのはど
1: これは眼鏡につけるというのが、うん、あの今あ、医療承認をして。機器として承認されたあパターンタイプなんですけれどもうん、うん、この QD レーザーさんでは他にもですね、えー、卓上型例えばえ物を読み書きするときだったらあははそのいちいちメガネにあるよりも卓上に置いて例えばその読むものを動かした方が読みやすいとかですねなるほどねいうこともあるわけですね
0: はいはい、はい、まあそうですよねその拡大鏡みたいなことで言えばね,そ,ねその新聞とか本で合わせてそれをね大きくするっていうことですけれどもいやなんかすごい技術ですね
1: あるいはその、うん、今すごいなというもっとすごいのはもっとい例えばそのデジカメの機能をそのまま活
0: かすデジタルカメラのねははいおい,おい,おい
1: でそうするとズームができるわけですよ
0: うわだ
1: 30倍ズームができるのでですね<笑>、はい、実際に QD レーザーさんではそのロービジョンという言い方をされていますがそのお視力が出ない方。のが実際に使っているところを見せていただいたんですけれども、はい、おこのおデジカメ型だと、ですねはい、はい、部屋の向こうにある時計の秒針が見えたり、うん、あるいは向こうに座っている女性の髪の毛一本一本が見分けられた
0: り、<笑>すごい、女の見分けたくないけど、すごい<笑>、そうなんですね。はい
1: 、あのですかからそれなんかはもういわゆる健常者というか、ですね、えー、正常な視力というふうに言われている人ではうん、うんあ、叶わないようなものは見えるようになってると
0: はあ、しかもプロジェクターってことはあれですか、うん、例えばなんか映画見たいと思ったら見られるんですねあ
1: の<ー>結局、入力を切り替えれば、はい、あ映画のようなあ、実際にはないものを見せる、まあ、バーチャルリアリティですね、仮想現実もできれば。うん現実に見えている、現実の景色とかあものと重ね合わせて、説明を映し出すようなね、はいえー、いわゆる拡張現実、AR ですね、こういったこともできるとういうことになります。
0: だからさっきの,その補聴器と同じように、これもあの別に視覚に障害がない人が使ってもいいそう,ね、そうですね。例えばですね、あの
1: 今そのキューレーザーさんが提案している使い方としてはですね、えー、美術館などで暗いところで、うん、まあ我々その<ー>視力がまあうんうん、ほぼ正常の範囲の人でもですね、暗いところだと細部が見えにくいとかですね、うん、いうことがありますよね。例えばそういったところで、えー、貸し出してですね、えー、それを使いながら。例えばその美術品を見ると、より鮮明に、あるいは場合によれば、ある場所だけを大きく拡大してみるとかですね。うんえー、そういったこともできますし、その説明を詳しい説明を一緒に見ることもできると。
0: めちゃくちゃいいですね。まあ
1: そんなことも考
0: えられてますね。なんかあのロボコップみたいですね。<笑>そうですね。の面のとかにピピピピつって文字出てきたりしてね。はあ、い、なんか SF だと思ってたことが急速に現実のものとなってる。<笑>そうですね。感じですけれども。あのまあ、ここまで、ね、聴覚と視覚でそれぞれ機能の拡張っていう、ね、お話聞きましたけどこれ、どうなんですか今、まあ、感覚器っていうのは他にもありますけれどもこの先とかってどうなってきそ
1: ,そうですね、あのー、これはこういった技術の、うん、ウォッチされているアスタミューズという会社のですね川口信明さんという方に伺ったんですけども、まあ、それによるとやはり今、聴覚視覚というのが、まあ、かなりやはり進んでいるとうん、うんで、それ以外のものをもちろんその電気刺激をすると匂いがかげるとか、ですねあるいは味を感じるとか、ですね、はい、まあそういった研究もされてはいますけれども、うん、まだそれをじゃあどう使うんだと、うん、どんなそ,のそれでイメージ、どういうその未来につなげていくのかというところが、今一つ見えないとそういったものについてはですねですからやはり聴覚視覚あたりっていうのが大きいだろうと、うん、でしかも一種のストーリーを作ることが大事だと。ストーリーというのは今言,ったように言いましたように補聴器としても非常に大きな価値を持っていると、うん、あるいはその視力を補うということでも大きな価値を持っていてしかもそこにプラスアルファでいろんなあ VR、AR 的なことあるいはネットと接続してというようなことができるようになるという、うん、そういう新しい価値ですねそれを加えていけるというのが、うんあまあ、そういったところからあ突破していくのがね、その身体拡張ではあ有効なんじゃないかと
0: なるほどいうふう
1: に言っておられますね
0: 。なんかでもこの間ですね、えー、とそれこそお、スタートアップ系の企業で、培養、えー、肉を、ね、作っている方の、ねうん、お話をポッドゲストで聞いたんですね、だからこう食べ物なんていうのも人間がこういろんな形でもって、えー、作ったり、まあ、増殖させたりというのこともできるようになってきたと、大牟田さんとお話をすると、ね、あの映画とかアニメの話でなぞらえることが多いですけど、<笑>サイコパスっていう作品ご存知ですかね、アニメでね、はいで、あれの中に設定としてハイパーオーツっていうのが出てきて、人間が食べるものは全部ハイパーオーツで賄えるっていう。世界なんですよねそれをいろんな形に加工することによっていろんな料理をね立ち上がらせることができるみたいな未来も、はいうん、まあなくはないだろうと。うん、そうするするると要に、まあ例えるとです、ね、固、え、形、ー、のなんかまあバランス栄養食みたいなのありますよね、うん、ああいうのを食べてるんだけれども、こう味覚はあうな丼を食べてるみたいな、うん、そういうこととかっていうのも実はできるかもしれない。将来できるかもしれないですね、それはねうん。そうするとね、うなぎも絶滅危惧種なんで、うん、あんま食べなくてもよくなるとか、<笑>実際あの、すでに、うんえー、3D プリンター的なものでお寿司を作るとかっていうのもやってるって、これもグローブにありますからね、そこら辺の話っていうのは、しかし、まだこれから。
1: そうですね。あの,まあそのことに価値をどれだけの人が見いだすかと、これは例えば今、言いましたようにあの金田さんがおっしゃったようにいろんな動植物が絶滅に瀕していると、うんうん、例えばそ,れそのこと、あるいはその地球環境の負荷を考えたときに、肉とか魚とかをなるべく食べないようにしようとかですね、まあ、そういったことが広く価値として認められるようになればおそらく、そんなおっしゃったようなこともです
0: ね大きな価値として立ち上がってくるかなという気がしますよね。ただ、やっぱり現実的な問題としては、もう私は、まだ大村さんに比べれば、じゃあ、買い物ですけれども、46ということになってくると、ですねいろんなことが、やっぱりこうなんて言いますか、支障をきたしてくるっていうところがあって、やっぱり目と耳っていうのは、確かにおっしゃったように、すごくこう肝心なところではあるなと。思っていてい、うん、それで、まあ、やっぱりね聞いた話でも、うん、その耳がね聞こえお年を召して耳聞こえにくくなってきたらボケちゃったみたいな話とかも聞くじゃないですか目と耳っていうのはその辺大事なんでしょうねそうですね
1: や,やはりその人間の脳っていうのは情報をが入力されてそれでそれをえー、処理することによって常に活性化されているというところで,す、ね、で情報のほとんどが先ほど申し上げましたようにその目とか耳からですので、えー、目,から目や耳からの情報というのがこう減ってくると脳細胞もやはりあの不活性化をしなくなるそうすると認知症なんかもどんどん進んでしまうというふうに考えられていますね。はっきり今,今の現段階ではっきり言われているのは聴覚、これも聴力なんですけれども、うん、イギリスの医学士、うん、ランセットというところがですね専門委員会と作って、ですね、はい、その認知症の原因、認知症の中の原因で、うんえー、防げるものというのは何があって、それがどれぐらいその防ぐ効果を持っているだろうかというのをこういろんな研究を集めてですね、そのレビューをしたんですね、うんうん、でそうすると最大の認知症の最大の要因というのは中年以降の聴力の低下であるということが今の段階で分かっているんですね、これがやはりその脳の損傷とかですね、えー、まあそういったことよりも大きくて、一番はやはり耳を聴力が下がることが問題だと。聴力が下がると、これはその人とのコミュニケーションが難しくなりますから、そうするとひ、ひきこもりがしになってしまったりとか、あいうことで、ますますその悪化が進んでしまうし、<ー>聴,力聴覚的な刺激を失って、認知症が進んでしまうというようなことが考えられますよね。で実際にその早くから保証器を使った人は認知症の発症率が低いというような研究もあったりしてですね日本の認知症対策のガイドラインでもですね難聴に対する対策というのが大事だということが明記されてい
0: ます。ああそうなんですねやって話を聞いていますと先ほどのね100万円出したけれどもこう結局使わずに補聴器がね置かれているみたいな状況がすごくまずいんだなっていうのが白紙に迫ってくるところあります、ね、はい
1: 、あの本当に私も自分の母親の認知症を見たりとかですね、えー、そういった経験もありますし自分がその目とか耳とかがやはりちょっと衰えを感じてきたりとかですねそういったことを感じてるときにうん、うん、この技術っていうのはやはりなるべく健やかにい長生きをしたいなというふうに考えた時にですね、うん、この視力だとか聴力を補うというのは随分いろんなことで、えー、期待ができるし重要なななな
0: 分野なんじゃいいかなとううふうに考えましたねそうですよねまあね人間ですからいずれ死ぬんですけれどもやっぱりねここはこう理想はピンピンコロリってやつじゃないですかそこに向かっていく上でもその身体の拡張っていうのはだいぶ大きな意味あるう、ね、そうですねはい忙しい時でも大事なニュースはチェックしたいそれなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよ。いつでもどこでも。朝日新聞うーん実際にそのどうですか、人工感覚器っていうことでね、最初おっしゃっていたかなと思うんですけれども、こういうものっていうのは、今、こまさにね、えー、紹介していただいたような形で、開発がどんどん世界中で進んでるんですか
1: そうですねもう一つ紹介をしておきたい技術がありますね、これはのイスラエルの企業、オーカム社というところが作っているものなんですけれども、はい、これはの目が不自由な方向けなんです、うん、これはの眼鏡のつるにこうつけられるぐらいのごく小さな小型カメラで、周囲の状況を読み取って、ですねでそれを耳で教えてくれる。
0: へ<ー>
1: ですから例えばいろんなバーコーコド商品のバーコーコドをがありますよね,ありますねそうするとそのバーコードを見てるとですねそれ登録されてるとあこれはあどういう商品のどういう味のものかっていうのも全部細かく教えてくれるあるいはその知り合いの顔をですね、うんえー、登録しておくと、うん、そうするとその人が目の前を通りかかった、うん、あだけでですね誰々さんがあいる。とということをこう教えてくれると面白いですから先ほど言いましたように目,と目の感覚は視覚うん、うん、耳の情報は聴覚っていうのがですね、うん、目,か目で見える情報を耳に伝えてくれるとかですねうん、うん、おそらく多分耳に入るべきものを目で示すとかですねそういったその感覚というのもですね使い分けとい,いうか、今までだったら境があったものが境がだんだんこう薄こう低くななってくるかもしれない感覚横
0: 断的な感じですね。すごい、でもそれってまさにそのなんか人間のもともと持っている能力を超えるというか、うん、さらに拡張していくっていうことですもんね。はい
1: あのー、実はその人間これだけたくさんいる中ではですね共感覚といって何かを見たときにいい例えば音が聞こえたりとか、はい、あるいはあ,ある音を聞いたときにそれで光を感じたりとかですねそういうふうにあの感覚を越、えー、えて共感覚共にある感覚ですねと共感覚という言い方をするんですけれどもそういう人がいることが知られています。<ー>おそらく脳っていうのはあの今まで使ってない我々が使っていないその潜在的な可能性というのはずいぶんあるんだろうという,ふうに思いますよねで。そこにそういう新しい身体拡張の技術によって、えー、例えばその共感覚的なものがもしかすると呼び覚まされてですね<ー>新しい進化を脳も進化してくるかもしれな
0: いというふうに私は感じましたですね。なんかそういうい話聞いたことありますかね、かの,のアインシュタインみたいな天才でも脳の何パーセントしか使ってないみたいな話、そういうい感じですかね今までのところその補聴器であったり、まあ、プロジェクター的なものをメガネにつけるであったり、あとメガネのつるだったりってことですけど、うん、そのサイボーグ009じゃありませんけど、実際に人間の体の中に入っていくみたいな話はないんですか
1: あの例えば、えー、耳に関して言いますと、うんお耳の中に人工内耳というのを埋め込んでですね<ー>例えばなあの聴覚の、まあ、非常に高度の難聴の方などに対してはですねうん、うん、直接、その人工内耳からその電気刺激を聴覚に送ってやるというようなことが。<ー>もうこれれはすす。でに実用化されてますうん、うん、それからあの目でもですね、うん、先ほどは画像を網膜にあの投影するという形でしたけれども網膜の働きが悪い人もいるわけですね。なるほどでそうするとこれはアメリカの、えー、セカンドサイトという会社ですけれどもここはその網膜の代わりになるこれは CCD ですね。うんうんうんデジカメなどで使われている殺像素子ですけれどもこの光に反応して電気信号に変えるという素子を目の中に埋め込んでやるということをすでにやっていてそうすると簡単なものの輪郭とかです、ねうん、あるいは簡単な文字は読み取れるようになったとこれは網膜が働かない人でもそういうことができるようん、さらになった。その網膜から脳の神経までの間が脳の例えば視覚やまでの間があー、まあ、そこが障害されている方などに関してですね、うんえー、その脳の視覚やに直接電気刺激を与えてそれによって、えー何らかの画像を見せられないかという基礎研究が今すでに行われてます
0: 。すね、へえ。それはまだ基礎研究
1: 。あの今安全性など
0: が研究される段階ですね。でも本当になんかその S.F. みたいな話ですね。
1: まあやはりその感覚器っていうのは最後脳であの処理されて初めて情報というのが入るのでですね。そこは脳にどんどん近づいていかざるをえないというふうになってくるわけですね
0: やっぱもうこういう時にね、まあ、ベタだなって言われるかもしれないですけどどうしてもやっぱマトリックス映画のやつ、うん、が思い浮かんじゃいますね、うん、なんか電極みたいなのをこうねなんかつけて眉みたいな中に入って人間がそこで生かされているみたいな世界それはちょっとまた違うと、ね。そうで
1: す、ねまあ、だからそこはどんな社会になるかどんな世界を、まあ、よしとするかということにね、うん、やはり人間が望むような未来にできるかどうかっていうのはやはり人間にしか決められないかなというふうには思います、ね
0: 、そりゃそうですよね、うん、ああの明らかにあれはディストピア的な描かれ方だったと思うんですが、うん、ただ、まあ、その中で覚醒していく話でもありましたからねはい、はい、どうなんでしょうまず本当にあの単純なところで言うとですね僕、今話し聞いていて思ったのは今までのようなあの例えば大学受験とかもうできなくなるなっていう<笑>だって実際にその目が見えづらい耳が聞こえづらいっていう方がそういうものを使うことに関しては倫理的にねそれを使った方がいいだろうって話もなる、はい、っていうかそもそも人間の学習みたいなこと自体の質が変わったりするんですかね。そうですねままあこれを、ま
1: あここれれ完全に僕の,あの試験ですけども外部記憶装置的なもの、はい、というのはどんどんこれから発達してかざるを得ないつまりいろんな情報をすべてその脳の中に入れ込むというのは無理だと思うんですねうん、うん、でそうすると、まあ、必要なときに外部記憶装置からその必要な情報を脳内に入れるとうん、うん、そこから先考えるということこの辺りはまだブラックボックスがたくさんあるわけですねですから単に知るというだけではなくてそこからどう考えるかということがですね非常に今あのこれからの人間には問われているんじゃないかなという気
0: はしてますねあいわゆるその詰め込み式みたいなのが、まあ、これ、すでに批判もありますけれどもあんまり通用しなくなっているですね。うんうんうん、考える力、うん
1: 。知識というよりもお、知恵ということがより強調され
0: てくる時代なんじゃないでしょうかねなるほどね、そうすると、だから本当にこういろんなことが、例えば会社の仕事なんかでも必要とされるものって、変わってきそうですよね、そうですね
1: 、あのおまあ、その時代がいつ来るかっていうところがね、どうですか、こう
0: やってねあの、いろいろ取材をされていて、あのさまざまなことも、ねえー、見えてくるのではないかなと思うんですけど、まあえー、と今まではわりかしいい話が多かったと思うんですけども危険性みたいなことはないですか
1: まああのすでに例えばスターキーのおー補聴器ですけれども、うん、これはあのお別売りのおハンドマイクごめんなさいあのピンマイクとかですね、まあそういったものを使えば20メートル離れたところの音も聞こえるんですね。すごい。でそうすると20メートルまで、えー、その耳が出張してくれる。ね、いいことでもあって例えばそれってその奥さんの声はすでによく聞こえなきゃ困るというようなときに奥さんにそのマイクをつけておいてもらえば家の周りにいる間はどこからでも声が聞こえるというふうな使い方ですよね、うん、そういう意味では便利なんです、んんでも例えばそのマイクを悪用すればですね隣の家にぽんと入れちゃうですね隣の家での会話とかですね。盗聴もできますよねあ,あるいはその、調子力も同じですその、小さなカメラをつけておけば、どこかに仕掛けておけばです、ねそうか、それはもうそれ、ね、いつで
0: も見えちゃうと。<笑>本当ですね昔からのぞきっていうのはありますからね、はい、あそうするとそういうまあ犯罪に使われる可能性もあるし、うん、あとまあ、ね、それこそサイボーグ009の話をもう引き合いに出しすぎでしょうがないっていう感じしますがあれなんかもじゃあなんでそんなことするかっていうと軍事利用するためっていうのが漫画のあらすなんですよね、はい、実際にそういう,こう、ね、ドローンなんかも最初は軍事利用から進んできたみたいな側面もありますし、うん、どううなんでしょうこういう技術も軍事的に使われるのでは
1: そうですねあの、技術というのはすべて、あのー、両面性を持っていて、いか、うんえー、にも使いようがあるとう、ね、いうことだろうと思いますね、で産業総合技術研究所、これはあの、は経産省傘下ですけれども、うんうん、その中にですね、まさに人間拡張研究センターというのが
0: 、うん、<笑>そのあすごい
1: な。創立当時からセンター長を務めている持丸さん、持丸正明さんという方がいらっしゃるんですが、はいえー、持丸さんにそういった話も伺いました。<お>でそうすると、ですね、まあ、あのお当然、そのお調子力、調調力っていうようなことになってくると、ですね、えー、プライバシーの問題っていうのは、まあ、分かりやすくこう立ちあら現れてくると。そのプライバシーを保護するためには、うん、いろんなそのカーテンを閉めたりとかですねそういったことでやってきたわけですね。でそういったことをもっと例えばそういう,う身体拡張で、えー、いろんな技術が普及してき始めたらですね、うん、そうするとそういったものに対応するような技術的な対応でそのシャッシャットアウトするとなるほどいうようなことが必要になってくるかもしれないと、うん、だからまあそういうところではあ,のある意味プライバシーを守るための新たな市場というかですねうん、うん、新たな技術というのが必要になってきて、うんえー、そういったものをがまた新たな産業を生むことになるかもしれないと、うん、まあそういった面はあるだろうとうん、うん、でただその要因に予測されるものだけじゃなくてですねこれはあの倫理的な問題だけではなくて、うん、例えば、産業的にどんな経済的にどんな影響を及ぼすかとかですねはい、はい、あるいは社会的にどんなことが起きてくるかとかですねあこんな使われ方もするのかというようなことをですね常にウォッチをしてでそれをその研究にフィードバックをしてそれを良しとするのかもし、まずいということになればそれをどういうふうに規制をするのかとかですねそういったことをこう考えていくようなシステムそのフィードバックをして、えー、技術に生かしていくようなことっていうのがこれから先必要なんじゃないだろうかと
0: 、うん、いうことをおっっししゃってましたねなるほど、まあ、あのプライバシーの話でいうと全然何も分かんないですけども電波カーテンみたいなのができてそれを使えば遮断できるみたいなそういう、ね、新しい技術ができる、はい、そういう、まあ、逆に可能性もあるんだということで,しょう、ね、そうで
1: すね。音にしてもおえー、その方向からの音を取ろうと思っても、それは何,何らかのノイズキャンセリングみたいなもので、聞こえなくなると、うんうん、防音カーテンみたいなものが
0: できるかもしれないですよね。なるほどねしかし、まあその最近よく聞く話ではあるんですけれども本当にここ数年ぐらいの数十年、まあ、インターネットできてからぐらい,いやできて普及してからぐらいの変化の激しさそれこそスマホの音とかに書いてありましたけどがもう急激すぎるんじゃないかと、うん、人類ついていけるのかみたいなそういうこう継承もありますよね。そそううでですすね、はい、大丈夫そうですかか
1: いやあののー、ち丸さんがおっっしゃってられたのはだからこそそうする身体拡張の意味っていうのはあるんだということをおっしゃってるんですねうん、うん、これはどういうことかというと例えば人間っていうのはずっと人類史の中ではほとんどの時代飢えてたわけですよそう
0: ,そ,うそうなんです
1: よ飢えてたのでそうすると食べ物を食べてですね、えー、食べられる時に食べてそれをなるべく脂肪として蓄積しておこうという,そう,そうこれは飢餓遺伝子というようなことを言われてますけれどもうん、うん、そういう形で体はあの飢餓に備える体になっている。でところがこの、えー、何十年かあほとんどの世界のほとんどのところでですね、えー、まあ食料というのが食べたいときにある程度食べられるようになってきた。うんうんうん、そうなんですよね。そうするとですね、その機械遺伝子というのが肥満につながってしまう、うん、肥満遺伝子になってしまう、うん、はいはい。そうするとおまあそういうふうにそれは。一つの身体的な特徴ですけれども脳もですね、えー、実は非常にその、えー、グルコース等を使うエネルギーを使う器官なんですねうん、うん、なので脳というのは非常に怠惰<笑>になるべく自分を使わないようにしようとするんですね。それが例えばいろんな習慣とかになっていちいち物事を考えなくても考えているということを意識しなくても、はい、いろんなことができるようになると例えばそれはやはり脳のお、えー、節約機能エネルギーの節約機能だと言われているんですね。いろんな形でその先入観を持つとかですね。いろんな問題ともつながっていると。そういうことですね。いうふうに言われてます。ういうですね、うんで。あるいはそのずっとその百五十人ぐらいせいぜい。人間って100人から150人ぐらいの集団で生活した時代っていうのが何万年もあったんですね。でここに来てですね<ー>インターネットとかで、はいえー、世界中の人とつながれるのしましたね。<笑>はい<笑>で,でもおやはりその100人<ー> 150人から先の人たちと。うんのことを本当に共感するとかですね、うん、というのはなかなか難しいとそうです、ね、いうふうなですね要するに身体的なその<ー>限界というのを持っているんですね、うん、でところがそのウイルスのように我々しょっちゅう変化できません遺伝子はね大体、ねうん、いい一世代30年と言われてますから一世代というのは結局大人子供が生まれるときに、遺伝子の変化のチャンスっていうのがあるんですね、そうすると、はいはい、30年ごとぐらいにしか、そういうチャンスは訪れないわけ大体その辺
0: で子供を産みますからね。はい
1: うん、でそうすると、そのウイルスっていうのは、まあ、どんどんどんどん、1日に 1> 何十回も何百回も<笑>こう増えるので、ですね、はい、そのたびにコピーをする、そのたび、うん、に変化をする機会っていうのがあるわけです、って何回変化、進化するっていうね、はい、でところが人間はそ,ういうそれが30年。うんででもその30年の間に、もうめちゃく
0: ちゃ変わっちゃうわけですね,<笑>ですね30年前なんて、もう本当に全然違いましたね
1: なので、そこはじゃあどうするかっていうので、えー、その進化、間に合わない。その社会の変化に、自分たちで起こしている変化なんだけども、その社会の変化に、私たちの体、身体的に、うん、間に合わないので、じゃあ、それを間に合わすその技術として、身体拡張っていうのはあるあーなるほ
0: どねはははははその身体拡張てて変化に追いつくっていうそ
1: ういうことですね。それがそういうふうに持ち村さんはおっしゃってて、ああなるほどなというふうに思いましたね本当ですね。
0: 特進しますね、それはね。<笑>そうですか。いやまあ確かにもともとのねお話が補聴器だったりっていうことを考えると、その本来人類人間が持っているものっていうものを補うあるいはそこにこうね近づけていくっていうことでこういう発想が出てきているわけで、うん、まあまさに周りの環境というか人間が自分だったんですけど、が激変していく中で、それに合わせるっていうことであれば、まあ、あって当然という感じもしますよねそ
1: うですね、まあ、既に先ほど言いましたように、例えば飛行機とかも、ですねうん、うん、これは一種の,その社会を変えることにもなってますけれども、変わった社会、うんうん、もっと移動が必要だというものに対して、<ー>もっと早く移動し,たいしなくちゃいけないっていう、そういうものに対応した。あの一種の技術による身体拡張とも考えられるわけですね。な
0: なるほどなるほほどどそうですよね分かりますその、だってテレワークが進んだっていうのも、ある種の身体拡張的なところがあって、実際に顔合わせ会議は減った代わりに、なんか Teams とかね、Zoom とかの会議自体の数増えたんじゃないか説もあるじゃないですか、<笑>はい、で結局、やっぱりその、まあ、拡張っていうのは、それは起こることで、うん、いかに人間、人類が、ね、そこに向き合っていくのか、うん、あるいは制御するのかっていうようなところが、やっぱり一番大事なんでしょうね。そうですねわかりましたいや非常に興味深いお話でした大牟田さんでしたどうもありがとうございましたどううもありがとうございましたはい、えー、グローブ編集部大牟田徹さんの話伺ってきましたさてね大本さん今回のこのお話も、えー、グローブプラスインターネット上で読めるんですよね。そうですねあの順次
1: 配信をしていきますので、うん、ぜひ読んでいただければ嬉しく思います
0: ねそれとまああのそもそも今回もこれ特集記事ですかグローブの方に載っていたんですよね。そうですねあのグローブで
1: は6月の19日日曜日にあのセンター版ですので本誌に。はいえー日曜日の朝刊本紙の真ん中に入っていますね
0: 。あの朝日新聞を取っていただくとですね、グローブっていうのが月に2回ですね、真ん中にバーンと入っておりまして、非常にこういう面白い話がたくさん載っておりますので、こちらもぜひね読んでいただければと思います。大和田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー。朝日新聞ポッドキャスト最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。えー、我々ですね継続に向けていろいろ頑張っておりますので、ぜひ、えー、このアプリからですね、えー、朝日新聞ポッドキャストの番組をフォローするあるいはこのレ。レビューをつけていただくなどして応援いただければと思います。それとあの力を入れているのがですね、ツイッター上にコミュニティというのを設けておりまして、そこではね、こんな番組を今あの作ってますよなんてことも先出しで、えー、お話ししておりますので、ぜひこれもあのポッドキャストの概要欄の方から参加いただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田ですがお送りしました。それではまたお会いしましょう。